0: Porozmawiamy dzisiaj o dwóch książkach, które mają pomóc nam w byciu bardziej produktywnym. Zjedz tę żabę, Briana Tracy i 12-tygodniowy rok, Briana Morana i Michaela Leningtona. Cześć Piotrek.
1: Cześć Grzegorz. Co słychać?
0: O, 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 zaskoczyłeś mnie, a ja tutaj miałem do Ciebie przygotowaną niespodziankę. Pomyślałem sobie, że takie to nasze rozpoczęcie, w którym zawsze pytamy, co słychać i właściwie to niewiele mówimy, może się już wydać nudne naszym słuchaczom, więc wymyśliłem tutaj całą masę pytań, które mam do Ciebie i dzisiaj chciałbym Ci zadać pierwsze z nich. Czy technologia ocali ludzkość, czy ją zniszczy według Ciebie? Halo, to zależy, halo. Jak
1: ją halo. Tak? <grym> jestem? jestem, jestem. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem trochę, e, bo to są pytania, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo... No, co uważasz? E, czy myślisz, tak, że ją ja zawsze, pomoże? Czy... Ja zawsze myślę, ja myślę że zawsze, że to jest tak jak z nożem, że jeden może użyć go do krojenia chleba, a drugi może użyć go do rabunku albo morderstwa, że samo narzędzie jest nie tyle, nie tyle tak istotne, co istotniejsze są motywy i ten, kto będzie go używał. Chociaż ja generalnie jestem optymistą i wierzę w ludzi, więc zakładam, że technologia nas ocali.
0: O, popatrz, patrz. Ja jestem chyba większym zwolennikiem technologii, jakichś takich rozwiązań cyfrowych i tak dalej, a jednak uważam, że technologia nam nie pomaga, tylko wręcz przeciwnie nas niszczy. A ty, jako osoba, która mniej ufa technologii na co dzień niż ja, uważasz, że, że technologia ocali ludzkość. Ciekawe, ciekawe. <grym>, Okej, okay. dobrze. Przejdźmy w takim razie do naszych patentów. Czy masz coś przygotowane dzisiaj?
1: Tak, zacznij ty, bo to twój odcinek. Wiesz, ostatnio
0: wymyśliłem sobie, opracowałem sobie nową metodę przygotowywania patentów do PIK Podcastu, a mianowicie, gdy tylko wpadnie mi coś do głowy, jakiś patent, to uruchamiam mojego Evernota, w, 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 biorę notatkę z najbliższym odcinkiem i od razu wpisuję ten patent, żeby nic mi nie uciekło, żeby już na mieć taki świeży patent na najbliższy odcinek. I ostatnio kilka razy już polecałem komuś zrobienie testu Galupa, o którym rozmawialiśmy już w 24 odcinku naszego PIK Podcastu z Dominikiem Juszczykiem. I drodzy słuchacze, odsyłam was do tego właśnie 24 odcinka, bo był naprawdę fajny, jak i cały test, który naprawdę potrafi pomóc w zrozumieniu siebie, zrozumieniu swoich mocnych, jak i słabych stron, i może znacznie poprawić nie tylko naszą produktywność, ale jakość takiego codziennego życia, codziennych, dokonywania codziennych wyborów, pomóc nam rozumieć, dlaczego coś robimy i jak możemy to robić. Więc moim patentem na dzisiaj jest, przesłuchajcie, drodzy słuchacze, 24 odcinek naszego podcastu i zróbcie test Galupa. Piotrek, jak tam? Ja wiem, że ty zrobiłeś kiedyś test Galupa, bo przecież nagrywaliśmy tak, o tym odcinek. Test Galupa. Czy korzystasz z talentów, które albo z informacji, które wyszły ci podczas tego testu?
1: Bo tak, z talentów to korzystam, natomiast z informacji to, to jeszcze muszę, muszę popracować nad tym, bo czytałem tą informację, zapoznałem się z nią, ale ci, ale że tak jeszcze, jeszcze czuję niedosyt. Coś musia, coś trzeba było w tym kierunku zrobić, natomiast on na razie czeka i dojrzewa, bo pewne rzeczy czasami muszą trochę dojrzeć. Może to dlatego, że zrobiłem tę pełną wersję od razu. To trochę trochę mogły mnie te informacje przytłoczyć.
0: Ja przez długi czas znałem tylko pięć pierwszych talentów z mojej listy, co faktycznie było dosyć fajne, bo musiałem się skupić na tych pięciu, prawda? I te pozostałe pozostałe talenty po prostu nie nie interesowały mnie.
1: Tu może dopowiedzmy od razu, że ten test Galupa można zrobić w dwóch wariantach. W wariancie, w którym otrzymujemy informację na temat pięciu najważniejszych. Talentów. i tak z perspektywy czasu wydaje mi się to rozsądniejszym rozwiązaniem i zrobienie testu grupa w wersji rozszerzonej, kiedy otrzymujemy informacje o wszystkich, o wszystkich naszych talentach, e, przy czym tą rozszerzoną wersję można później dokupić e, po zrobieniu tego testu tylko pięciu najmocniejszych e, talentów. Tak jest, dokładnie. Taka, taka moja rada na początek, żeby zacząć tak nie tak po, szerok- po całej szerokości, czyli zrobić te pięć i na nich się skupić. Będzie, moim zdaniem, prościej.
0: Tak, ja muszę ci powiedzieć, że jednym z moich talentów jest rywalizacja i tutaj bardzo fajnie nauczyłem się wykorzystywać ten talent tak, żeby mi nie przeszkadzał, tylko żeby mi pomagał i o ile gdy uczyłem się, tak to śmiesznie brzmi, uczyłem się biegać, ale uczyłem się tak biegać, no powiedzmy regularnie, prawda, no to ten talent bardzo mi pomógł, no bo przez to, że brałem udział w jakichś wyzwaniach, no to Bardzo mnie to motywowało do tego, żeby, żeby biegać codziennie, czy, czy co drugi dzień, czy codziennie. Natomiast w przypadku, gdy zacząłem chodzić na siłownię, to zauważyłem, że ten talent w pewnym momencie mógł mi przeszkodzić, ponieważ też chciałem rywalizować z innymi osobami, które tam były, więc znając, wiedząc o tym, że mam taką skłonność do tego, żeby rywalizować z innymi, że to mi też pomaga, jakby potrafiłem to ograniczyć i zupełnie skupić się na tym, co sam mam do zrobienia. I tutaj też z kolei wykorzystałem swój inny talent, który mnie motywował, a ten troszkę wygasiłem, więc informacja o tym, znajomość tych talentów bardzo mi w tym wypadku pomogła. To tak na marginesie. Piotrek, a co ty masz tutaj do powiedzenia? Jaki masz talent? Jaki Jaki masz patent?
1: Ja mam najmocniejszy talent. Czy patent? E, Powiem tak. Mój najmocniejszy talent to dyscyplina. A, e, i ona, i tak jak ty powiedziałeś, i potrafi przeszkadzać, i potrafi e, pomagać. Staram się, żebym pomagała. E, natomiast, jeżeli chodzi o ta, o patent, to troszeczkę podejrzałem w Evernocie, jaki ty masz e, patent na dzisiejszy odcinek, i postanowiłem zaproponować też zrobienie testu. Trochę innego, testu e, 16 osobowości, e, 60 personalities po angielsku. Można go wykonać też po polsku na stronie. Wystarczy wybrać język. On. Tak, na stronie, może nam... dopowiedzmy
0: na stronie 16 personalities.com. To też e, linki do, do tych testów, tak, do będą. testu Galupa i do tego drugiego umieścimy w linkach do e, notatkach do odcinka. Tak.
1: I to jest troszeczkę inny test od testu Galupa, bo o ile ten test Galupa skupia się na naszych mocnych stronach, ten pomaga nam określić typ osobowości. Ja wiem, że jest też trochę osób, które krytykują test 16-osobowości, ale myślę, że to jest test, który nam może pomóc zrozumieć na sam początek, jeżeli zaczynamy się zastanawiać nad sobą, robimy na przykład ten, robimy test Galupa, który pokazuje nam mocne strony, nasze to, w czym jesteśmy dobrzy, to ten stw- osobowości pokazuje nam, jaką my jesteśmy osobą. Czy my jesteśmy introwertyczni, czy ekstrawertyczni, czy jesteśmy, co, nas, co nami kieruje tak naprawdę w, w życiu, a gdzieś tam wewnątrz jako, e, jako, oso, jako osoby. I e, kształtuje nas w relacjach do innych osób, do tego, co nas napędza. I ja na przykład jak robiłem pierwszy raz ten test osobowości, to odkryłem, że jestem introvertykiem. Zawsze mi się wydawało, że to jest coś złego, że ja na przykład bardziej wolę spędzać czas z książką w domu czy idąc gdzieś, ale samemu albo w bardzo małej grupie, na przykład jednej, dwóch, trzech osób. Natomiast właśnie ten test pozwoli mi przestać się przejmować taką presją zewnętrzną, społeczną na to, żeby mieć dużo znajomych, ciągle gdzieś się udzielać, ciągle gdzieś biegać, a mi się skupić na tym, na czym mi zależy i co powoduje, że dobrze się czuję.
0: Tak, ja myślę, że warto tutaj powiedzieć, że w odróżnieniu do testu Galup- talentów Galupa, test 16 Personalities jest bezpłatny. Możemy go bezpłatnie tak. wykonać w internecie, więc ja też bardzo często polecam go wielu osobom, żeby, żeby po prostu sobie weszły, sprawdziły, zobaczyły, poczytały o sobie, może im to coś pomoże i bardzo wiele osób też wchodzi i ten test wykonuje, a później mówi, dzięki, faktycznie bardzo mi pomógł ten test, więc zdecydowanie warto go wykonać. Ja też, podobny wynik jak ty również wyszło mi, że jestem introwertykiem, oczywiście ja o tym wiedziałem po pierwsze, po drugie tam wyniki tego testu są dużo bardziej obszerne, więc to nie jest tylko tak, że dostajesz informację, że jesteś introwertykiem czy ekstrowertykiem, tylko tylko dostajesz taki pełny, fajny, fajny bardzo opis, który jeżeli umiesz wykorzystać, jeżeli nauczysz się wykorzystywać, no to może ci zdecydowanie pomóc. Więc na pewno warto wykonać obydwa testy i możecie faktycznie, drodzy słuchacze, zacząć od testu 16 Personalities, ponieważ jest on bezpłatny. Tak,
1: a test grupa też nie, nie jest aż tak drogi, żebyśmy nie mogli poświęcić paru złotych, paru dziesięciu złotych na to, żeby lepiej poznać siebie, jak zawsze, Moja żona powtarza, no daj spokój. W tydzień zjadamy więcej pieniędzy w postaci jedzenia. Mleczka. E, tak, no, to się gumleczka. Tak, staram się unikać, a ale fakt jest taki, że więcej przejadamy pieniędzy nieraz na rzeczy błahe, czy rzeczywiście na jakieś słodycze alkohol, a zapominamy o tym, że możemy te pieniądze przeznaczyć, na przykład zamiast sobie kupić słodycze, to możemy odłożyć te pieniądze i zrobić sobie test Galupa.
0: Tak, to jeszcze taki drobny tip na koniec do słuchaczy, jeżeli zdecydujecie się na zakup testu talentów Galupa, to zerknijcie na, porównajcie sobie ceny w sklepie amerykańskim Instytutu i w sklepie polskim, bo pamiętam, że jak ja kupowałem test, no to wersja na stronie Polski Instytutu Galupa wychodziła dużo droższa niż ta w sklepie amerykańskim po przeliczeniu na złotówki. Więc, więc warto, taki drobny tip dla naszych słuchaczy, warto, warto sprawdzić obydwie wersje ich sklepu. Dobra Piotrek, może nie przedłużajmy, bo mamy dzisiaj nie, obszerny nie, temat nie. do omówienia. Dwie książki, dwie ważne, chciałbym powiedzieć duże książki, ale, ale chyba Zjedz Żabę nie jest, nie jest zbyt dużą książką, nie jest zbyt grubą książką. Jest to bardzo cieniutka książka, wręcz na jeden, może dwa wieczory, bo i chyba od tej książki zaczniemy, co ty na to. Tak, od, zacznijmy od Zjedz żaby. Więc właśnie, Zjedz żaby to książka na jeden, dwa wieczory. Jest bardzo króciuska, nie mam w tej chwili informacji, nie pamiętam ile stron tam jest, ponieważ czytam to na, na Kindle w wersji elektronicznej, czego się mogłeś chyba spodziewać, prawda? Tak jest. I muszę ci powiedzieć, że dla mnie ta książka jest śmieszna trochę, ponieważ czyta się ją trochę jak streszczenie, jak streszczenie zupełnie innej, takiej bardziej obszernej książki. I, i gdy wziąłem ją pierwszy raz do, w ręce w tej wersji elektronicznej, to myślałem, że będę tutaj sobie robił mnóstwo notatek, zaznaczał mnóstwo fragmentów, a okazało się, że tak naprawdę mógłbym zaznaczyć całą książkę jako jeden fragment, jako jedno streszczenie, jedną notatkę, ponieważ mm-hmm. tutaj nie ma takiego lania wody. Jest to no, króciutka, konkretna tak. książka na temat produktywności.
1: Już ci dopowiem. Jeżeli chodzi o ilość stron, to jest to w wydaniu z 2010 roku i książki wydanej przez MT Biznes, mm-hmm. to liczyła na 128 stron.
0: 128 stron, to powiem, że jak się czyta, to wydaje się, że jest jeszcze krótsza. 128 stron to malutko, ale, tak. ale wydaje się, że... Zwłaszcza, że
1: ten format jest taki mały. Mały? Aha, ja okej. Okay. No to,
0: to tak, to wiele wyjaśnia, dlatego może To może zaczniemy od autora. Co? Parę słów o autorze. O Brianie Tracy, eksperta psychologii sprzedaży. W ogóle książka jest. Mówiłem, zacznijmy od autora, i mówię o książce. Więc okej, Brian Tracy, ekspert psychologii sprzedaży. Autor 42 książek. Wyobrażasz sobie, napisałeś 42 książki, które zostały przetłumaczone na 35 (śmiech) języków, więc jest autorem zdecydowanie międzynarodowym. Brian jest mówcą przemawiającym rocznie do. Ponad 300 tysięcy osób, ma już na swoim koncie miliony osób, do których przemawiał. Ludzie uwielbiają jego przemówienia, jego wystąpienia. Jest konsultantem w zakresie rozwoju osobistego jest autorem książek. Po Pocałuj tej żabę: Psychologii Sprzedaży czy Potęga Pewności Siebie. No, tytułów ma tutaj mnóstwo i zdecydowanie, chyba najbardziej znaną jest tę żabę. Ale warto sięgnąć też po inne jego pozycje, ponieważ wszystkie są e, bardzo fajne. I, no i teraz sama książka. I tutaj pierwsze zaskoczenie dla mnie, ponieważ nie wiem dlaczego, ale wszyscy autorzy amerykańscy książek takich o produktywności, no to od razu opisują swoje pozycje jako książka dla ludzi biznesu, książka dla biznesu, książka dla firm, książka dla zespołów. Zauważyłeś tak. to? Jakaś mania, tak. Prawda? Ja nie wiem, czy to
1: oznacza, że te książki się będą lepiej sprzedawać, jak oni tak napiszą, czy czy, czy, czy co? Nie wiem właśnie. To chyba jest taka kultura, że to są ludzie nastawieni na biznes, bo teraz czytam inną książkę Zasady 5 sekund i też gdzieś tam cały czas jest w tle ta praca, mimo że spodziewałem się, że trochę mniej będzie tej tej pracy. Zresztą rozmawialiśmy sobie we wtorek, przygotowywaliśmy się do tego odcinka, że to jest taka książka, która nie jest taką książką właśnie o zespołach i o pracy, to jednak okazało się, że tam też Mel Robbins dorzuca coś o biznesie, o swojej działalności i o tym sukcesie. I chyba wydaje mi się, że to jest taka kultura biznesu i sukcesu. Jak napiszę, że to jest książka, jak spędzać dobrze czas wolny albo jak sobie radzić dobrze w życiu, to, to nikt jej nie kupi, bo powiem, jak nie mogę dzięki niej osiągnąć sukcesu, to...
0: Tak jest, nie można być biznesmenem i zarabiać milionów, tak. no to już ta książka jest nic nie warta. Tak. Natomiast książka Zjedz tę ma tutaj taki długi podtytuł 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania. I ta książka faktycznie jest opisem 21 prostych, krótkich metod właśnie na temat podnoszenia wydajności wydajności. Tutaj już kropkę postawię już tą pracę to sobie możemy odpuścić, bo nie chodzi tylko o wydajność pracy, tak naprawdę te zasady można wykorzystać na każdym obszarze naszego życia i pomóc sobie właśnie dzięki nim. Tak. I teraz chciałbym Piotrek bardzo szybko przejść przez wszystkie 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania. Możemy?
1: Przecież to nie będzie galop, no bo też. No
0: wiesz, no nie możemy żebyśmy... zrobić dłuższego opisu tej książki niż cała książka, nie? <grym> więc <grym>
1: <grym> <grym> tak. więc drodzy słuchacze, przede wszystkim to może, zachęcą... może zrobimy tak, tak. Za... tak, może wejdę ci trochę słowo. Nowe. Może o niektórym metodom poświęcimy odcinek nawet. No
0: myślę, że już na niektóre metody już poświęciliśmy odcinek, a na inne tak. zdecydowanie możemy tak, tak jak mówisz, sobie jeszcze omówić w osobnych, w osobnych kolejnych przyszłych odcinkach. Czyżby szykował się tutaj temat następnego odcinka? Nie. Nie, dobrze. Dobra, no to idźmy. Po pierwsze, nakryj dobrze. do stołu. Od takiego pierwszego, pierwszego, od pierwszej metody, od pierwszego kroku, pierwszego rozdziału się zaczyna książka. I tak, bardzo mi
1: się podoba ta nazwa.
0: Tak, bardzo fajny tytuł, bardzo fajny w ogóle rozdział, no bo polega na tym, żeby się przygotować prawda, do tego, co chcemy zrobić. I tutaj Brian wyznaczył siedem takich kroków, które... Dzięki którym takie, zrobimy takie nakrycie do stołu. I to jest po pierwsze, sprecyzuj, czego chcesz. Po drugie, zanotuj to. To jest, to jest myślę, bardzo ważne, żeby, żeby zanotować to, co się. to, co chcemy zrobić, to, co chcemy wykonać. Po trzecie, krok trzeci, wyznacz końcowy termin osiągnięcia celu. To też, jakby trochę się nam kłania metoda SMART, prawda? W której, tak, tak. W której to wszystko też gdzieś tam się przewija. Krok czwarty, sporządź listę czynności koniecznych do osiągnięcia celu. Krok piąty, nadaj liście formę planu. Krok szósty, zacznij natychmiast działać zgodnie z tym planem. (laughs) To taki śmieszny krok, (laughs) prawda, że robisz tą listę i zacznij już działać szybko. I krok siódmy, rozłóż pracę tak, aby codziennie robić coś, co zbliży zbliży cię do głównego celu. I ten pierwszy rozdział już jest bardzo fajny. Bardzo bardzo mi się podobało, jak go czytałem, ponieważ on jest takim... Tak naprawdę można by już przerwać tą książkę, zakończyć sam ten jeden pierwszy Pierwsza metoda już by nam pomogła w osiągnięciu
1: naszych tak. celów. Mhm. Zgadza się, że już, już ta pierwsza metoda wyczerpuje temat tak. prawie. I moglibyśmy już o niej zrobić osobny odcinek podcastu, prawda? Tak, to już mógłby być osobny odcinek podcastu, dokładnie. Natomiast idziemy
0: do metody drugiej z tych 21 i to jest planuj każdy dzień z wyprzedzeniem. Powiedz mi, Piotrek, czy ty planujesz dalej każdy dzień? Bo kiedyś o tym robiliśmy odcinek, pamiętasz? O planowaniu dnia.
1: Tak, robiliśmy tak, zresztą powiem Ci, że to taki niby truizm jest, że planuję każdy dzień z wyprzedzeniem. Każdy to wie, że powinien zaplanować ten dzień. Mało kto to robi. Ja planuję każdy dzień z wyprzedzeniem i każdy tydzień z wyprzedzeniem. I to mi bardzo pomaga, bo nie muszę się zastanawiać, co ja będę dzisiaj robił, co ja się będę robił. Rano wstaję i mówię, co ja dzisiaj będę robił. Ja już wiem, co ja dzisiaj będę robił. I to jest już duży krok taki, który pozwala mi ruszyć, ruszyć od razu do przodu, a nie tak Wiesz, tutaj w zależności zamiast reagować na to, co mnie spotyka i na przykład na jakieś takie trochę nawet nieraz emocjonalne mamy mamy takie działanie, a może to ja zrobię sobie dzisiaj to, a może tamto. Czasami to jest fajne. Zwłaszcza w moim przypadku, gdy ja mam dyscyplinę jako ten najważniejszy talent, to warto się oderwać od tego planu. Ale generalnie taki plan mi pomaga bardzo ułożyć to, co mam do zrobienia i posuwać się do przodu w tym, co bym chciał osiągnąć.
0: Ja staram się planować każdy dzień z wyprzedzeniem, ale muszę ci powiedzieć, że nie zawsze mi się to udaje. Jednak gdy tylko dam radę i faktycznie mam zaplanowany dzień, no to to jest zdecydowanie prostszy dzień. Tutaj widać różnicę pomiędzy moimi działaniami w ciągu dnia zaplanowanego wcześniej, a tego, którym działam trochę spontanicznie, trochę tutaj tak wiesz, ratując takie kryzysy, które się w ciągu dnia pojawiają, a których wcześniej nie przewidziałem, bo tego dnia nie zaplanowałem. Więc ten drugi krok, ta druga metoda zdecydowanie też bardzo bardzo ważna. Prawda? Tak. Ja jeszcze tylko może dopowiem, że mhm. o planowaniu, o planowaniu o przeglądach tygodnia, o planowaniu też każdego dnia rozmawialiśmy w 11. odcinku naszego Pik podcastu i drodzy mhm. słuchacze, jeżeli interesuje was ten temat, to zachęcamy was do przesłuchania również tego odcinka.
1: Dokładnie, ten cały odcinek. Rozmawiamy o planowaniu z wyprzedzeniem.
0: Kolejna metoda. Stosuj jak najczęściej zasadę 80-20. I o co tutaj chodzi? Otóż zasada 80-20 to jest tak zwana metoda to zasada paretto, która mówi o tym, że 20% naszych działań tak naprawdę odpowiada za 80% rezultatów. To jest, to jest zasada, która Dotyczy nie tylko tutaj naszych działań, naszych jakichś metod, czy tego, co robimy, ale ogólnie taka zasada, taka zasada bardzo ogólna. I tutaj Brian sugeruje, żeby wykorzystywać to i faktycznie skupiać się na tych 20, na tych najważniejszych 20% naszych działań, bo, no bo one są najważniejsze, one odpowiadają za większość tego, co osiągamy. Więc. Im bardziej się przykładamy do tych 20% najważniejszych naszych rzeczy, tym lepiej, tym lepsze będą rezultaty, tym lepsze będzie to 80% naszych rezultatów, tym bardziej o to dbamy. Więc ta metoda tak. jak najbardziej jest też warta tutaj zanotowania i
1: stosowania. Przy tej metodzie 80-20 czasami musimy mieć kłopot z określeniem wstysty nasze 20% tych działań, które mają odpowiadać za te 80 rezultatów to ja zawsze się zastanawiam, na czym mi najbardziej zależy na tej liście zadań. Gdy patrzę na listę zadań do zrobienia i wiesz, to są różne rzeczy i takie drobne, jakieś tam i prasowanie, jakieś tam i rozpakować zmywarkę i posprzątać mieszkanie. I Gdzieś tam na przykład jest napisać artykuł albo przeczytać książkę e, z rozwoju osobistego i wtedy mówię, a to są rzeczy, na których jak na nie patrzę, to to są te rzeczy, które, które tam dziś zapalają mi takie taką lampeczkę w głowie, że o, fajnie by było to zrobić. No to powinien, powinny się znaleźć troszeczkę wyżej na tej naszej liście rzeczy do zrobienia, a nie na sam koniec dnia, kiedy my jesteśmy na przykład zmęczeni już i już nic nam się nie chce. Tak. Może czasem warto nie wyprasować i pozwolić urosnąć tej kupie rzeczy trochę bardziej niż normalnie, zamiast tego poczytać 15 czy 30 minut książkę. To
0: też ważne jest, że tę metodę możemy wykorzystywać, tę zasadę możemy wykorzystywać, gdy planujemy z wyprzedzeniem nasz cały dzień, nasz tydzień, bo wtedy z trochę takim większym dystansem możemy podejść do zadań, które mamy do wykonania, do zadań w ogóle, tak. do, do wszystkie, możemy określić wszystkie cele, które mamy do wykonania, spojrzeć na nie z takiej perspektywy i faktycznie dostrzec, czy jest to, czy, ten, czy to zadanie, czy ten projekt to jest to nasze najważniejsze 20%. Czy, prawda, czy, czy to jednak jest coś, co, co jest trochę, ma taki marginalny skutek w naszych, naszych działaniach?
1: Tak. I to prowadzi nas chyba do następnego rozdziału, czyli metody może. Zastanów się nad konsekwencjami. Tak. Więc tak, to jest też to to. bardzo ważne Żeby faktycznie
0: patrzeć no I to też, to też podczas tego planowania wcześniejszego Bo działając tak spontanicznie i na bieżąco I jakby dostając jakieś kolejne zadania Które musimy już wykonać i jakby, Bo wcześniej nie przewidzieliśmy tego, że one będą do wykonania Nie zawsze jesteśmy w stanie się zastanowić Nad konsekwencjami właśnie tych zadań I, i, i sprawdzić, czy one są naprawdę dla nas najważniejsze Czy powinny być dla nas najważniejsze, czy nie co też tutaj mhm. nas też płynnie przenosi do kolejnego, kolejnej metody zwlekania kontrolowanego, która polega na tym, aby opanować umiejętność świadomego zwlekania z wykonywaniem zadań, które no, nie mają dla nas za takiej za zbyt dużej wagi, prawda? O tak, to jest to moje prasowanie. Bo dzięki temu zyskujemy czas na najważniejsze zadania. Tak, tak. I tutaj zobacz, te trzy punkty tak się ładnie, tak nawet cztery punkty, te cztery ostatnie metody się ładnie trochę, tak ładnie się łączą, prawda? Brian mógł je połączyć w jedną i i, i jakby tak trochę ją rozbudować, ale ale nie rozdzielać. Więc one się bardzo fajnie... Tak, tak.
1: One zresztą tak, mam wrażenie, że one są w pewien taki logiczny ciąg ułożone. Planuj z wyprzedzeniem, stosuj metodę 80-20, czyli weź tam się zastanów co ci daje najlepsze rezultaty i najpierw to może zaplanuj potem zastanów się jak nie wiesz co to jest te 20% to zastanów się nad konsekwencjami potem jak już wiesz co to jest no to zwlekaj zastosuj zwlekaj, zwlekanie kontrolowane czyli weź te zadania które są tak mniej istotne przesuń gdzieś na koniec gdzieś tam w jakieś takie dziury na, jak pojawią się w planie a skup się na tych właśnie 20%. na a jak, jeszcze, a jak nadal ci nie łatwiej? wychodzi,
0: no to masz jeszcze kolejną metodę, czyli tak jest. metodę ABCDE. prawda? Opowiedz o, o niej może, ja, ja, bo to jest jedna z twoich ulubionych metod. Zawsze mówisz tak, o metodzie ABC. Tak. To jest taka rozbudowana. Tak.
1: tak, to jest takie ABC na wypasie, na sterydach. Tak jest. ABCDE. Bo to jest ABCDE hmm.
0: dla biznesu, a nie dla wiesz, normalnych ludzi. To jest tam, ta metoda tam, dla bo... biznesu.
1: Tak, więc y, literka A to, to są te zadania, które Zresztą to jest tak system taki chyba oceniania amerykański trochę, bo te e, litera A to zawsze ten, ta piątka u nich. Nie wiem, jak pamiętasz, oglądali Cudowne Lata, to, to zawsze oni tam mieli A, B, C, D, dostawali oceny. Mm-hmm. E, tak na marginesie już sobie przypomniałem. Natomiast e, literka A, czyli to, co muszę zrobić, czyli to jest to, co te moje 20% najważniejszych działań, e, to to Powinno, się zna, powinno dostać taki priorytet A. Potem mamy zadania, które mają priorytet B, czyli powinienem zrobić e, po zrobieniu tych zadań A. C to przyjemnie byłoby wykonać. To są takie takie zadania, które gdzieś tam sobie odkładamy w trzecim rzędzie, gdzieś tam sobie czekają. Zawsze mam problem z literką D. Mogę delegować. <śmiech> ja mówię, jak, tak, jak jesteś szefem i masz zespół, to oczywiście możesz delegować. To się zgadzam. Ale jak jesteś żelgowym pracownikiem, czy jak jesteś w domu, no to trudno trochę w domu delegować i na przykład zwalić coś na żonę, która też ma swoją robotę, albo na męża, który też coś robi pod warunkiem, że jakiś ten podział obowiązków jest mniej więcej równy. Można część rzeczy delegować na dzieci. O, to jest jeszcze rozwiązanie. Tak, na przykład zjedzenie obiadu. Tak, tak z obiadu, zjedz za tatę obiad tak. i za mamusię. I e, sprawy nieważne, mogą nie zostać zrobione, to ostatnia kategoria, czyli wszystko, co się nie łapie w tamte cztery kategorie, no to to są sprawy nieważne. I tak naprawdę to jest trochę system taki ocenny, w tym sensie, że to od nas trochę zależy, co my tam poukładamy, bo nikt nam takiej gotowej recepty przy tej metodzie nie daje, mówi słuchaj, a prasowanie to to jest na przykład C, albo na przykład, a u kogoś innego to może być D. A ktoś inny to uważa, że prasowanie to będzie kategoria B na przykład. I tutaj wszystko zależy od nas, co my tam wrzucimy w, tą kategor- w tę kategorię. Jednak naj- ja uważam, że najważniejsza jest A. Znaczy ja jeszcze może
0: trochę tak dopowiem, że w tej tej metodzie też chodzi o to, żeby te zdania dużo wcześniej sobie porozkładać w tych kategoriach, prawda? Piędzy te kategorie, a nie też tak na bieżąco, że idziemy, idziemy, pomyślimy, jestem głodny, i teraz ten obiad to jest zrobienie obiadu, to jest jest, taka czy taka kategoria. No nie, to też takie wcześniejsze metody trzeba wcześniej usiąść, zaplanować dzień, wszystkie nasze zadania, wszystkie nasze rzeczy do zrobienia. Ten obiad to może taki trochę głupi przykład, ale ale tak na szybko mi do głowy przyszło, więc ważne, żeby to faktycznie z wyprzedzeniem w te kategorie wkładać, a nie na bieżąco. Tak, tak. I tutaj trochę jeszcze możemy, możemy jeszcze skierować naszych słuchaczy do odcinka piątego, w którym trochę wspominaliśmy o metodzie ABC, tam trochę bardziej się chyba rozgadaliśmy na ten temat, więc, więc, mhm. ym, więc zachęcamy też do przesłuchania i tego jednego odcinka. I kolejna metoda, Piotrek. Koncentruj się na zagadnieniach kluczowych, no to jest, widzisz, cały czas jedno i to samo, prawda? Więc jedno i to cały samo. Cały
1: czas w jednym i tym samym temacie jesteśmy.
0: Ale przy okazji tego, tej metody, mi tutaj się przypomniała jedna książka, bardzo fajna książka, do której powiem ci szczerze, że podchodziłem dosyć sceptycznie na początku mm. i przez pierwsze strony mm-hmm. wydawała mi się bardzo nudna. Później w połowie już zakochałem się w niej całkowicie i już do, do samego końca szybciutko przyszedłem, a była to książka The One Thing, czyli Jedna Rzecz, Garego kolera i Jaya Papasana, Wspaniała książka, naprawdę bardzo mi się podobała i ona mówi właśnie o tym, aby koncentrować się na tych zagadnieniach kluczowych. To jest jedna wielka taka pochwała i konsekwencji i zachęcanie, takie motywowanie do, do skupiania się na tym najważniejszym jednym zadaniu. I nawet muszę ci powiedzieć, że Gary Keller ma podcast pod tym samym tytułem, którego również bardzo lubię słuchać. Tam są często jego przemówienia wrzucone, więc takie przemówienia, które wygłaszał dla ludzi, więc, więc bardzo lubię tego słuchać i też zachęcam do przeczytania tej książki. Link też rzucimy w notatkach do tego odcinka. No i tyle. Idźmy do następnego. Piotr, tak. może chcesz teraz kolejny, kolejny punkt omówić?
1: Jeśli to jest punkt, który wiąże się nierozerwalnie z poprzednimi, e, też <śmiech> bardzo lubi, lubi tą koncentrację na najważniejszych zadaniach. To jest zasada trzech zadań, czyli znowu zidentyfikuj trzy rzeczy, które odpowiadają za 90% twojego wkładu w sukces i zajmuj się nimi w pierwszej kolejności. Czyli tu znowu mamy taką metodę 80-20 na wypasie, czyli tam mieliśmy się zastanowić nad 20%, a tutaj nad trzema, zada- trzema zadaniami. Ja przypuszczam, że te trzy zadania to tak będzie te 20% tego, co mamy do zrobienia, mniej więcej. I rzeczywiście fajnie sobie wypisać, a nawet jak budowałem swój taki plan działania, taką mam mam taki plan, według którego planuję każdy dzień, to mam tam takie miejsce na trzy najważniejsze cele każdego dnia. Bardzo fajna metoda. Tak. I i to, co chciałbym zrobić, żeby uważać, że ten dzień zakończyłem tak produktywnie, z sukcesem, że jestem z niego zadowolony. I może rzeczywiście warto, znaczy nie może, na pewno warto, (grym) wypisać sobie takie trzy rzeczy, które chcę zrobić. Chcę zrobić to, to, to. Jak to zrobię, to uważam, że ten dzień był super. Ja tak na przykład robię w pracy. Mam, tam co prawda mam mniej nawet tych rzeczy. Mam nieraz jedną, dwie rzeczy do zrobienia, bo one są dość czasochłonne. Jak je zrobię, to uważam, że ten dzień był dobry. Mam jeszcze i kilka innych rzeczy na liście. Mówię, to może przeskoczyć na następny dzień spokojnie. Jak zrobisz te dwie rzeczy, to posuniesz się do przodu, zrobisz to, co jest to, co jest najważniejsze w tym w tej twojej pracy na przykład.
0: Tak, Brian te trzy rzeczy nawet tak trochę bardziej wynosi ich wagę, ponieważ on mówi, żeby wręcz skupić się na trzech rzeczach, w których jesteśmy najlepsi, nie tylko te najważniejsze dla nas, ale też w których jesteśmy najlepsi i jakby w które, w które w trzy nasze cechy, które sprawiają, że jesteśmy najbardziej przydatni dla tego projektu, no oczywiście chodzi tutaj jemu o projekty takie w pracy, ale, ale ogólnie trzy rzeczy, trzy nasze cechy, które po, jakby wpływają na, na realizację naszego celu i na nich też się skupiać. Czyli tak, żeby już konkretnie te trzy nasze rzeczy najważniejsze dobierać pod kątem naszych takich codziennych cech, które się też mogą uśmiechać. Testy, o których mówiliśmy w patentach naszych tak. dzisiejszych, prawda?
1: Też, też o tym pomyślałem właśnie, hmm. że tutaj test Galupa, trzy pierwsze talenty i, i na tym się skupiamy.
0: Okej, okay, kolejna metoda. Dobrze się przygotuj, zanim rozpoczniesz. Ja tak się czasem Ta. zastanawiam, czy, czy Brian to, to najpierw sobie przyjął, że będzie tych metod 21, a później na siłę trochę je tworzył, czy odwrotnie, czy tworzył te metody, a później mu wyszło ich 21. Myślę, że to mogło być to pierwsze, nie?
1: A może no czasami tak mam wrażenie też, też. Też mam wrażenie, że niektóre były troszeczkę na siłę. Bo przecież dobrze się przygotuj, to jest tak naprawdę nakryć do stołu. Tak, tak. To tutaj cała książka tak. na tym polega, że dobrze się przygotuj, wyznacz te zadania,
0: pogrupuj je i idź, do, idź dalej. Tak. Więc... Bośmy
1: się już przygotowywali przez kilka metod wcześniejszych. Tak e, Tak naprawdę dobrze się przygotowujemy już od nakrycia stołu, poprzez te wszystkie plany z wyprzedzeniem, i metody z ble tkanie kontrolowane, zastanów się nad konsekwencjami, przecież tu tego jest tyle. I tu jeszcze przy, mówi dobrze się przygotuj, zanim rozpoczniesz. Chociaż może potraktujmy to tak, że zbierz trochę te rzeczy, które potrzebujesz, żebyś nie musiał ich szukać. <grych> okay. Na przykład.
0: Ok, dokładnie. No i przejdźmy do kolejnej metody. Krok po kroku, czyli od beczki do beczki. Tutaj te nazwy też są bardzo fajne. tak Chodzi konkretnie o to, aby wykonywać nawet małe ale konkretne kroki, które nas doprowadzają do naszego celu, czyli
1: każdy mały kroczek jest, się liczy. Mhm. Tak, tak. Małe kroki, bo po... czasami mamy takie nastawienie, że chcemy zrobić coś takiego dużego, spektakularnego. Nie. Jak na przykład piszemy książkę, to chcielibyśmy napisać 50 stron od razu, albo całą książkę. Najlepiej, a jak, nie, to jak tak nie idzie, to, to bez sensu w ogóle pisać. Albo chcielibyśmy przebiec od razu maraton, a jak tak nie idzie, to to po co wychodzić i przebiec na przykład tylko kilometr. No to bez sensu, tak, tylko kilometr, to to ani się nie pochwalę tym nigdzie, ani nic, a takie właśnie małe kroczki, ale bardzo konkretne, czyli przebiegłem ten kilometr i jestem się dumny, bo przecież jeszcze na przykład wczoraj nie myślałem w ogóle, że przebiegnę kilometr. To to mi się kłania bardzo przykład mojego kolegi, który postanowił, że schudnie. i miał tam sporą tą nadwagę, no i Mówi, wziął w końcu, opowiadał tą historię, bo ja nie byłem świadkiem. Mówi, wziął, ubrał się w ten swoje strój sportowy, będzie biegał. Powiedział żonie to do zobaczenia za godzinę. Wyszedł z domu i wrócił po 15 minutach. Po pierwsze, udało mu się tam przebiec e, chyba 400 metrów. 10 minut zrobił jeszcze spaceru, żeby dojść do siebie po tych 400 metrach żeby nie było trochę obciachu też mówił, no wiesz przyszedłem, przebiegłem 400 metrów i zazipałem się wrócił po tych 10 minutach e, po ty, zrobił te 10 minut spaceru, czyli wrócił po 15 minutach do domu i najpierw mu by było przykro że tylko te 400 metrów był w stanie przebiec, ale następnego dnia się zawziął no i wiesz, przebieg 500 metrów I tak codziennie sobie tam tą po, poprzeczkę troszeczkę podnosił i potem był w stanie biegać e, 5 kilometrów, też w jakimś czasie do inne ćwiczenia i schód, Więc to pokazuje, że to wcale nie jest tak, że musimy coś robić spektakularnego. Także możemy tak drobić troszeczkę kroczek po kroczku do przodu, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, bo przecież nie byłby to Brian Tracy.
0: Tak, ale po drodze nam się pojawia tutaj jedna metoda, trochę inna niż te dotychczasowe, podwyższaj swoje hmm. kwalifikacje, która była takim o, małym, tak. miłym przerywnikiem od tych metod, że planuj, 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 przygotowuj się, koncentruj się na zadaniach kluczowych, to no teraz tutaj podnoś swoje kwalifikacje, która uważam jest bardzo dobrą metodą, bardzo ważną metodą, aby cały czas się uczyć i się rozwijać. To jest myślę też bardzo ważne, żeby, żeby dbać hmm. o ten swój rozwój, podnosić swoje kwalifikacje, no to, to jest tak ładnie skonstruowany tytuł tej metody dla biznesu, ale to chodzi o to, żeby, żeby się cały czas rozwijać.
1: Tak, być takim ciekawym tego, co robimy i tych narzędzi, z którymi pracujemy, żebyśmy gdzieś nie utknęli. Ja na przykład mógłbym utknąć w latach 90. czy tam na początku 2000, kiedy ja wiem, zobaczyłem Worda, nauczyłem się coś nim robić i, i koniec. A teraz a mnie cały czas interesuje, a jak zrobić to inaczej, a jak to, a jak sobie tu ułatwić życie, a jak to zrobić. Cały czas być takim ciekawym Bo ta ciekawość pomaga nam też się rozwijać, bo jak jesteśmy ciekawi, jak można coś prościej zrobić, lepiej, łatwiej, szybciej, no to też musimy szukać tej wiedzy cały czas i tym samym gdzieś tam z tyłu podnosimy nawet nieświadomie trochę te swoje kwalifikacje, bo możemy świadomie iść na jakiś kurs, iść na jakieś szkolenie, iść na studia, no to to jest jak najbardziej chwalebne, ale możemy też takimi drobnymi kroczkami też podnosić swoje kwalifikacje ucząc się na przykład jakiejś nowej opcji w programie, z którego korzystamy.
0: Tak jest. I kolejna metoda. rozpoznaj swoje główne ograniczenia. Trochę, trochę też odwrotna rzecz i też tutaj może nam pomóc w tym nasz dzisiaj już wspomniany kilka razy test talentów Galupa, prawda? Bo... Tak. No mhm. bo trzeba znać te swoje ograniczenia, te swoje słabe strony. toś coś, co nam nie pozwala iść do przodu, bo możemy nad tym po pierwsze pracować, po drugie trochę omijać te rzeczy,
1: które nas ograniczają. Tak. I możemy komuś szczerze nawet, w pracy to się może przydać, możemy szczerze komuś powiedzieć, słuchaj, no ja się na tym nie znam. Ja jestem kiepski w tym. Jak mi to powierzysz, no to ja to jakoś tam zrobię, ale to będzie takie trochę związane sznurkiem i zbite z, z desek. I to nie będzie dobrze wyglądało.
0: Yy, więc dwa konkretne punkty. Kończymy, wracamy do lania wody. Kolejna metoda zmobilizuje. <laughs> no. Nie, to jest. Oczywiście to 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 żartuję bardzo, ważne życie, tak. bardzo. Powiem Ci, że ja przez długi czas nie doceniałem tego, tej potęgi motywowania się, mobilizowania się, ale, ale odkąd odkryłem to, że ja po prostu tego potrzebuję, że jak nie usiądę i nie posłucham jakiegoś, nie posłucham, nie poczytam, nie pooglądam czegoś, co mnie motywuje do działania, no to ja bardzo mi opadają skrzydła, siadam i po prostu przestaję działać. Więc. Ta mhm. metoda, ta metoda, żeby się zmobilizować, żeby się motywować każdego dnia, w każdej chwili tak naprawdę, no jest mi po prostu niezbędna. I być może, tutaj powiedziałem, że to jest lanie wody, ale to jest być może jedna z najważniejszych metod, taka personalnie dla mnie. Wiesz, żeby. Tak, tak. Żeby się właśnie codziennie motywować. I ja powiem Ci, że ostatnio usiadłem właśnie w weekend, nic nie przeczytałem, nic nie posłuchałem takiego, wiesz, co miałoby mnie podnieść mhm. tak na duchu, tak wspomóc. I cały dzień jeden przesiedziałem, właściwie nic nie robiąc. I dopiero gdy zerknąłem pod koniec tego dnia, tego jednego dnia do statystyk słuchalności naszego podcastu, tam gdzieś odkryłem taki ranking, w którym gdzieś zobaczyłem nasz pik podcast, to dopiero ta jedna rzecz tak bardzo mi dała takiego dużego kopa i, i sprawiła, że wróciłem na ten swój taki regularny rytm, ale to był taki ważny moment właśnie, bo, bo sam zauważyłem, że, że ta jedna rzecz, ta jedna informacja o o tym, jak ten nasz podcast jest słuchany, już mi pomógł, żeby wrócić na te swoje właściwe tory. Więc ta metoda jest naprawdę bardzo ważna.
1: No, tej motywacji możemy zresztą szukać w różnych miejscach. Mnie ostatnio zmotywował e, film Kosmiczny Mecz.
0: <laughs> Też oglądając Ale tak, tam... mówisz o tej wersji
1: nowej, tak? Nowej. Ja oglądałem i starą, i nową oczywiście. I e, w tej nowej jest taka scena, gdzie Koszykarz staje przed synem i mówi, musisz wybrać. I Pokazuje mu konsolę do gier, tą taką przenośną e, i piłkę do korza. Tu musisz wybrać, e, co chcesz ze swoim życiem robić. Oczywiście tam było jakieś drugie dno też w tym, ale generalnie czasami tak jest, że my taką mamy, stajemy na takim pewnym rozdrożu e, i a nie, bo ja teraz troszeczkę zboczyłem z tematu. Tak, ale ja właśnie chciałem przejść do tak, kolejnego zboczyłem, punktu zboczyłem, dzięki tak, temu. Do... Tak, tak, tak. Ale przejdziemy do tego kolejnego <grym> punktu. Ale, ale powiem Ci, że to mnie zmotywowało, bo tak spojrzałem na się ty, a ty ostatnio tak jakoś właśnie wybierasz tą, e, tą konsolę bardziej. I tak tą taką chwilową przyjemność gdzieś tam odkładając e, na bok to, co dla Ciebie ważne, a potem na koniec dnia czuję się taki sfrustrowany, że zamiast robić to, co Chciałem robić to, jednak zrobiłem trochę coś innego. I to mi tam tak zapaliło lampkę, że, że poczułem się taki zmotywowany, że od razu zabrałem się za robotę. Jak tylko wróciłem do, do domu po tym filmie, to, to od razu odpaliłem komputer i, i napisałem e, kilka zdań. Więcej. Nie, książkę nie napisałem, ale napisałem całkiem, całkiem sporo. Byłem z tego zadowolony
0: no więc Trzeba znaleźć te swoje, te nasze metody, takie prywatne metody, które nam pomagają, no bo to jest ważne, że nie każdemu pomaga to samo i dla innych to będzie tak. podcast, dla innych to będzie film, czy jakaś jedna scena z filmu, która już nam tutaj bardzo zadziała na naszą wyobraźnię, mm-hmm. na naszą mobilizację i nam pomoże ruszyć. Albo krótko mówiąc zmusi nas do działania, co jest kolejną metodą opisaną przez Briana, tak. bardzo podobną do tej poprzedniej, trochę taką może gdy już nam się uda zmotywować albo nie uda, no to zmuśmy się do działania, bądźmy tym naszym takim trenerem osobistym, samym dla siebie, tak, żeby
1: no działać, żeby działać, żeby nie przestawać. Tak. Ale tak. wiesz co, tutaj akurat z tym mi się tak bardziej nawet kojarzy, ten trener osobisty jest super, to, co mówi Brian Tracy, natomiast mi się tutaj bardzo skojarzyło Scott Jurek, taki ultramaratonista, tak, tak. ja lubię do niego wracać i... Wiem, wiem, tak, i on tam w swojej biografii napisał takie zdanie, że on działał często na takiej zasadzie, takie miał motto, czasami po prostu trzeba. I to go zmuszało do działania. I jak ja przeczytałem tą książkę, to bardzo długi czas właśnie to motto gdzieś tam mi pomagało działać. Tak sobie myślałem, czasami po prostu trzeba. I tak dusiłem, dusiłem dalej, mimo że na przykład mi się nie chciało, albo coś innego mi bardziej kusiło. To taki też trener osobisty, trochę Scott Jurek mnie trenuje. Tak jest. I Bardzo
0: dobrze trzeba mieć takich swoich trenerów, albo być samemu dla siebie takim trenerem, albo sobie szukać kogoś, kto nam będzie pomagał, chociaż czasem może o tym w ogóle nie wiedzieć, bo wystarczy, że nagrywa podcast albo napisał książkę czy kilka książek i my je po prostu czytamy. Więc trzeba sobie szukać takich metod właśnie, zmuszania się do działania, motywowania się, to już te metody się bardzo ze sobą łączą i tutaj mhm. myślę, że myślę, że możemy je troszkę grupować, tak jak dwie kolejne, o których chciałem powiedzieć. Tak. Jedna to jest technika może być najgorszym wrogiem, albo może być też wspaniałym sługą. Czyli tak to jest, są tak. takie dwie kolejne metody, które właśnie połączyłbym w jedno, tak? Bo Brian to, e, b, b, Brian to podzielił, żeby wyszło. Rozbił, nie wiem czemu. Żeby mu nie wyszło 20. No 20 metod to by było słabo, nie? 21 brzmi dużo lepiej.
1: Te, tak, coś mi się wydaje, że te 21 tu miał bardzo istotne znaczenie. Tak
0: jest, oczywiście, że tak. To moja ulubiona liczba I... zresztą szczęśliwa. Więc, tak, e, mówisz? Więc, no tak, tak. Nawet się urodziłem 21, wyobraź sobie,
1: Aha, moja, nie moja roku, tylko trójka. dnia.
0: Tak, rok dwie. I nawet mamy teraz 2021 rok. Ale wracając do techniki naszej, technologii, bo tutaj technika, Brian pisze technika, ale to chodzi o technologię, że ona może być naszym najgorszym wrogiem albo najlepszym służącym. Warto tutaj po pierwsze wiedzieć, jak korzystać z technologii, a po drugie wiedzieć też, jak korzystać bez niej. Co jest też bardzo ważne, żeby to nie było tak, że się uzależniamy od technologii, tylko żebyśmy umieli ją wykorzystać, ale żebyśmy nie byli od niej uzależnieni.
1: Tak, zwłaszcza, że ta technologia jest na wyciągnięcie ręki. Przecież bierzesz telefon i otwierasz Cały świat. sklep Google albo sklep Apple'a i tam masz tych aplikacji tyle, że tylko wybierać i to, co ci pasuje dostęp do internetu 24 godziny na dobę, do filmów na YouTubie, do Facebooka, Instagrama. Możesz tam zaginąć tak naprawdę. Jak zechcesz, to możesz usiąść i cały, cały weekend z komórką w ręku przesiedzieć w łóżku, nawet nie zdejmując piżamy, bo nic więcej Ci nie potrzeba. A przecież tak naprawdę taki telefon może być też doskonałym narzędziem do pracy. Oczywiście. O, chociażby teraz my nagrywamy ten podcast na Nasze telefony, w których mamy dyktafony, albo wykorzystujemy telefon do dzwonienia, do publikowania wartościowych treści. To jest masa rozwiązań. Jeżeli możemy pisać przecież na telefonie, nawet książki możemy pisać, ja pamiętam, że Bartek Popiel to też taka znana osobowość w świecie rozwoju osobistego i teraz bardziej przedsiębiorczości, gdy zaczynał, on się przyznawał do tego, że pierwsze artykuły czy pierwsze treści, no to pisał, w przerwach gdzieś tam w toalecie na telefonie komórkowym. Zamiast przeglądać internet, to on pisał artykuły. Z niektórych nie jest dumny, mówi, że słabe wyszły, ale zamiast konsumować, no to wykorzystywał tę technologię tak, żeby mu pomogła.
0: Ja pamiętam, jak przeczytałem swoją pierwszą książkę na telefonie, to wtedy jeszcze nie było, czy może, może były, ja wtedy nie miałem jeszcze, jeździłem do szkoły, swoją pierwszą książkę na telefonie komórkowym było to Folwar Zwierzęcy. Na takim takim starym, starym telefonie z malutkim wyświetlaczem. One jeszcze miały klawiaturki takie normalne. I byłem z siebie taki zadowolony, pamiętam. Ale to było dosyć fajne, bo bo mogłem ten telefon zawsze mieć przy sobie. On był wtedy te telefony były dużo mniejsze niż te dzisiejsze nasze telefony, grubsze, ale mniejsze, więc mogłem w każdej chwili w autobusie w pociągu wyjąć sobie ten telefon i dalej. Czytać. Nie było to zbyt wygodne. I bateria
1: ale... tak się nie rozładowywała. Tak,
0: tak, no właśnie, to też, to też
1: ważne. Ale skupmy się.
0: Natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć, a propos tego, co no. powiedziałeś o aplikacjach, no to Apple, jak wprowadzało ten sklep z aplikacjami swoimi, to miały taką reklamę i slogan, there's an app for that, czyli że na wszystko jest jakaś aplikacja. I faktycznie trochę tak jest, że czego nie potrzebujesz w życiu, to jest na to jakaś aplikacja, która może ci w tym pomóc. I warto to też wykorzystywać, ale trzeba koniecznie nauczyć się, że... Nie nie uzależniać się od tego. Okej, idźmy do kolejnej metody. Tak. Koncentracja uwagi. Czyli naucz się być skupiony. Usuń rozpraszaczy z twojego otoczenia i naucz się skupiać. To jest też, myślę, bardzo ważna metoda, bo ludzie mają z tym problem, żeby nauczyć się tego trybu skupienia. Tak. Nasze telefony już od jakiegoś czasu mają takie funkcje, które wyłączają nasze powiadomienia, takie tryby właśnie skupienia, tryby działania z wyciszeniem wszystkich wszystkich powiadomień, wszystkich dźwięków, jakichś takich rzeczy, które z nas mogły rozproszyć, no bo faktycznie za często je wykorzystujemy i, no i trzeba tego trybu skupienia się nauczyć. Bez tego ciężko będzie osiągnąć tam sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, jeżeli nie będziemy potrafili się skoncentrować na jednym konkretnym
1: zadaniu, które mamy akurat do wykonania, prawda? Dokładnie. Najlepiej to wrzuć, jak mamy coś do, ważnego do wykonania, to wrzućmy ten telefon gdzieś tam do szuflady i potem po niego pójdźmy. Wyłączmy go i wrzućmy do szuflady, dokładnie. Tak, żeby wyłączmy, sobie tam nie awanturował nie się w szufladzie. Tak, tak, bo to też nas będzie odciągać, co on tam chce od nas. Tak, czy on przypadkiem nie
0: dzwoni, czy, on, czy to nie tam ktoś ważny dla nas dzwoni, czy akurat jakaś wiadomość się nie pojawiła od
1: chłopaka, dziewczyny, czy W czy ogóle tak sobie myślę, że, uh-huh, że kiedyś było Kiedyś, teraz sami się w dziadka mm. jakiegoś... Kiedyś, dębowego, kiedyś jakiego było lepiej. Tak, kiedyś było lepiej. Nie, kiedyś było inaczej, bo też żyliśmy przecież w takim samym... Mieliśmy żonę. Ludzie mieli żony, mężów, dzieci. Nawet I, dzieci, prawda, mieli? Nikt, tak, nawet dzieci mieli. I nikt nie miał telefonu. Nikt. Wszyscy wychodzili na, na, na dwór, na, na spacer bez telefonów i wszyscy wiedzieli... Kiedy trzeba wrócić, gdzie kto jest? Nikt nie musiał dzwonić co 10 minut, i też nie były potrzebne te telefony.
0: To nam się uruchamia taka, taka tęsknota za tym, co kiedyś było, ale prawda jest taka, że kiedyś były inne czasy, było więcej radia, może więcej gazet, mhm. więcej czasopism. Też no, były inne czasy, po prostu
1: inaczej trochę było. A, tak. Ale, ale ogólnie zasady byłyby się podobne. To tylko chciałbym tutaj nawiązując do tych dawnych czasów, e, powiedzieć. Wtedy dawaliśmy radę bez telefonów komórkowych, to i teraz da radę i można go czasami schować i te rozpraszacze ukryć gdzieś tam, prze, przed, ukryć na godzinkę nawet chociażby, żeby nam, nas nie odciągało od tego, co mamy zrobić.
0: Myślę, że wiele osób się z nami nie zgodziło w tej kwestii, ale no, taka jest prawda, Wiem. że trzeba, trzeba te telefony czasem odkładać i, i nauczyć się żyć bez nich, po to, żeby się skupić, skoncentrować na tym, co mamy do zrobienia. Ale kolejna metoda, plasterki salami i ser szwajcarski, czyli, o, czyli metoda mówiąca o tym, żeby jeść zdrowo, tak? Tak, zdrowe <śmiech> nie pewnie nie wiem, nie zaprzeczyć. Metoda, <śmiech> metoda plasterków salami, która polega o tym... Ja się a, wiem, wiem, ale nie wiem, czy nasi słuchacze, którzy jeszcze może nie czytali książki, żeby sobie nie pomyśleli, że,
1: że tutaj właściwie chodzi o dietę, a tutaj chodzi o to, żeby... Zadania. Ja tak, może tak, powiedz. wejdę ci w zdanie, chciałem ci wejść. Dawaj. Bo ja się śmieję też, bo kiedyś na blogu opisałem pod rząd e, trzy metody: metodę pomodoro, salami i sera szwajcarskiego. No, I na końcu gdzieś tam napisałem sałatka taki podsumowujący artykuł, że to jest produktywna sałatka. Tak, o, no. sałatka produktywności, i stąd od razu pojawił się mój uśmiech na te dwie metody, ale to tak na marginesie. A tutaj wprowadź nas w obie te metody. Hmm, całkiem nie za sałatka. Plasterki salami, metoda plasterku
0: salami, która polega na tym, aby zadania, duże zadania, właściwie wszystkie zadania dzielić na mniejsze, właśnie jak salami, takie cieniutkie plasterki i realizować te drobne zadania, iść tak krok po kroku, plasterek po plasterku do naszego dużego celu. I druga metoda sera szwajcarskiego, która jest trochę inna, polega na tym, aby tak nasze zadanie, duże zadanie, tak trochę podziubać w takie, jak ser szwajcarski ma dziury, to podziubać to zadanie, tak trochę biorąc z tej części, trochę z tej części i tworzyć takie 5-10 minutowe bloki, w których realizujemy te drobiazgi z naszego dużego zadania, dzięki któremu pomagamy samemu sobie zapoznać się z tym
1: projektem, oswoić się z nim, uwolnić energię i motywację do takiej ciągłej pracy. Tak, i to też pomaga, te dziury w serze, ten ser szwajcarski, Pomaga nam się też oswoić z takim zadaniem, bo zaczynamy od takich, wybieramy sobie te rzeczy, które nam się wydają albo proste, albo znane, bo tak najlepiej, a potem powoli wchodzimy w takie obszary mniej dla nas znanek, nowe i, i jest nam łatwiej, bo zaczęliśmy od czegoś prostego i o ile Salamis doskonale sprawdza się przy takich zadaniach typowo harmonogramowych, gdzie tak naprawdę nie możesz za bardzo zboczyć czy wybrać zadania gdzieś tam z dalszego etapu, o tyle, ten, ten ser szwajcarski sprawdza się przy takich projektach, które są dla nas nowe, duże nie bardzo wiemy, jak się za nie zabrać. To zaczynam od takich tam właśnie drobnych rzeczy, które nam pomogą się wciągnąć w tą pracę. Tak, ja mam taki co miesięczny duży projekt
0: polegający na złożeniu, tak graficznie złożeniu czasopisma i mam ten projekt tak podzielony na taką w mojej liście zadań na. Kilkadziesiąt drobnych, właśnie punkcików, tych takich plasterków salami, które polega na tym, że każde zadanie to jest taki właśnie drobny element typu przygotuj makietę, przekopi pliki, sprawdź strony, na, na której się skończył poprzedni numer, czasopisma i tak dalej, tak dalej. Takie drobne rzeczy. Dzięki temu ja szybko jestem w stanie przejść przez dużą część tych rzeczy, tych elementów i gdy już, no wiesz, zrobię kawałek tej pracy, patrzę na moją listę zadań wykonanych i też widzę, że to jest już jedna czwarta zrobiona. I to jest, wiesz, całkiem dużo punktów wykonanych, więc to mnie też trochę tak. Tak podnosi na duchu. Więc tutaj ta metoda Tak to nas motywuje. Tak, to nas motywuje. Właśnie oprócz tego, że idziemy z tym zadaniem do przodu cały czas, bo robimy kolejny mały krok, no to tutaj nam no, może to pomóc w zmotywowaniu się, żeby no, dalej iść. Często z tymi zadaniami, hmm. które są duże, trudne dla nas i mogą nas przytłaczać. Tak. I tym sposobem przechodzimy do dziewiętnastej metody. Strategia wydzielania czasu. I O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? To jest bardzo prosta metoda, która polega na tym, aby grupować nasze zadania, organizować takie dni, grupować i organizować w duże bloki czasu. Czyli krótko mówiąc, żeby nie skakać tak z jednego zadania na drugie, które są totalnie przeciwne sobie i później wracać do zadań z pierwszej kategorii, tylko trochę je sobie tak pogrupować. Jeżeli mamy telefony do wykonania z danego projektu, no to po prostu zróbmy to raz, kilka tych telefonów na raz żeby nie rozciągać ich na cały dzień, nie przeplatać innymi rzeczami i z kolei tak samo dni, prawda? Żeby organizować sobie dni, w których robimy, wykonujemy dane rodzaje zadań, dane rodzaje czynności, do wykona- które mamy do wykonania i w ten sposób sobie to wszystko planować. To jest trochę, trochę o tym mówiliśmy w odcinku 12 naszego PIK-podcastu, bo tam mm-hmm, mówiliśmy tak. o, o time blockingu. Dokładnie. I ta metoda trochę, ta metoda 19, właśnie dotyczy takiego grupowania zadań. I ostatnie dwie metody. Metoda 20, stan wyższej konieczności. Brian tak na koniec o. używa takich, widzisz, już fajnych, takich trudnych nazw, prawda? Stan tak, wyższej konieczności. Tak, ale polega to, o to, polega to na tym, aby reagować szybko w ważnych sprawach. Więc tutaj, w odróżnieniu od tego, co było do tej pory, gdzie Brian mówił, że wiesz, stop, zostaw te nagłe, pilne rzeczy, tylko skup się na planowaniu wcześniejszym i realizowaniu tego planu, to tutaj mówi, żeby w tych ważnych sprawach też reagować szybko. Tak, takie gaszenie pożarów. Trochę tak, trochę tak, ale tylko w tych ważnych sprawach, to jest też ważne. Że... No wiadomo,
1: jak no tak. urosła sterta prasowania, no to to jeszcze nie jest stan wyższej konieczności. <grym> Uwaga, alarm. Chyba, że, Włączę chyba że skończyły się koszulę do pracy, no bo wtedy można jedną wyprasować i jutro następną, ale rzeczywiście, coś się dzieje ważne, ważnego w naszym życiu, no to reagujmy od razu, bo z mojego doświadczenia, nie wiem, pewnie z twojego też, chociaż to zaraz może mnie tutaj zweryfikujesz, jeżeli zostawimy w ważnych sprawach takie, nie wiem, problemowe kwestie, które się pojawiły i my nie zareagujemy na nie szybko, no to one tylko będą nie lubię tego słowa, eskalować się, czyli będą będą narastały, będą powiększały, te kłopoty będą się z każdym dniem powiększały i coraz trudniej będzie sobie z nimi poradzić. Tak, ja tutaj lubię na takie sprawy patrzeć tak trochę w kategorii byka i człowieka, gdzie
0: nigdy się nie odwracać tyłem do byka, bo wiadomo (śmiech) dlaczego, prawda? (śmiech)
1: Tak, bardzo bardzo fajne porównanie. Ja za to zawsze sobie myślę to skrzywienie zawodowe właśnie w takich stanach, kiedy pojawia się jakiś problem to sobie zawsze myślę o kredytach, ja pracowałem w indykacji i widziałem do czego prowadzi chowanie głowy w piasek, kiedy masz problem ze spłatą kredytu i zamiast wiesz, zgłosić się do banku, porozmawiać, bo 90% banków chce, żeby te pieniądze zostały zwrócone, jeżeli nie zostaną zwrócone w takich terminach, jakich ustaliśmy teraz, no to przecież możemy ustalić nowe terminy, bo jest to mniej pracochłonne, czasochłonne niż dochodzenie tego na drodze sądowej, potem komorniczej. No i też mniej uciążliwe dla człowieka, ale widziałem wielu ludzi, którzy wcale nie chcieli rozwiązywać tego swojego problemu i chowali głowę w piasek i kredyty, które były też w małych kwotach udzielane, na przykład 5000 zł. złotych, rozrastały się do takich problemów, które gdzieś tam utrudniały im funkcjonowanie i nadal mimo nie chcieli tego problemu Rozwiązywać. Więc ja zawsze sobie o tym myślę, gdy myślę sobie o tym, że pojawił się problem i chciałbym się przed nim trochę schować, to sobie myślę, ty nie, rób tak jak taki taki dłużnik zatwardziały. Nie nie podążaj w tą stronę. Weź tego tego byka za rogi, tak jak ty to powiedziałeś, ładnie z nim face to face.
0: I Piotrek, ostatnia metoda, 21. Każde zadanie traktuj indywidualnie. Ona powinna być wcześniej. Dokładnie, albo mogłoby jej też w ogóle nie być, no bo to jest też wiadomo, że każde z tych zadań musimy traktować tak. indywidualnie i to już myślę, że tak na, na dopchnięcie, nie? Tak szukał, szukał tej 21 tak. metody. Ach, dobra, to pójdźmy tak po tutaj Tak, może.
1: To trochę tak, trochę, trochę już czuję, bo tu tak trochę w... pojawiły się te nasze zarzuty do tej książki, <laughs> że trochę takie momentami naciągane te metody i na siłę dzielone, niektóre były tak jak ty powiedziałeś, żeby powstało te 21 metod. Chociaż nie wiem, czy coś złego było w 18 metodach, czy 17. To chyba ta ilość miała też znaczenie.
0: No i właśnie Piotrek, bo tutaj jak przygotowaliśmy sobie notatki do tego odcinka, to przy 12 tygodniowym roku napisałeś takie dwa punkty. Co mi się podobało w książce i co mnie razi. No ja postanowiłem to samo zrobić w przypadku książki z tę żabę, mm-hmm. no bo tak też się podzieliliśmy trochę, tak że ja bardziej się skupię na, na żabie, ty się skupisz mm. na tygodniowym roku. I to muszę ci powiedzieć, jest. że o ile do tego punktu, co mi się podoba w tej książce, no to miałem tam parę rzeczy, do, które mógłbym wypisać, o tyle... Ja zawsze mam problem z tym, aby opisać, co mnie w danej książce razi, ponieważ za każdym razem, jak czytam nową książkę, szczególnie z takiego, hmm. właściwie nie tylko, nie tylko z zakresu yy, takiego rozwoju osobistego, ale czy rozwoju nieosobistego, ale takiego biznesowego, jak tutaj, wiesz, Brian, ale w ogóle, jak czytam nową książkę, no to bardzo rzadko mam, albo jak skończę czytać, bo zacząłem mówić o tej książce One Thing, która początkowo mi się nie podobała, prawda, ale później też się w niej zakochałem, tak. zazwyczaj, jak już skończę czytać daną książkę, to ciężko mi powiedzieć coś o niej negatywnego. To musi być już naprawdę słaba książka, żeby mi się nie podobała. Zawsze gdzieś tam o, tak patrzę na tą pracę autora i, hmm. i zawsze, jak już się zarażę tym jego pomysłem, no to jestem hmm. po tym po lekturze danego, danego tytułu bardzo taki podekscytowany, nakręcony, napompowany tą jego wiedzą. I tutaj też ciężko nie było napisać, co mnie razi w tej książce, no bo faktycznie te metody były niektóre naciągane, Ale czy to było źle dla książki? Wydaje mi się, że może nie, że to było nawet może fajne, że on tak magluje jedno i to samo, żeby, to jest trochę tak jak w szkole, idziesz na matematykę i masz 75 raz to samo równanie, tylko tam z innymi liczbami, prawda, po to, żeby się nauczyć tego i tamtego, żeby to utrwalić. I to jest takie słowo, to słowo klucz, to utrwalanie. Tutaj jest też widoczne, że Brian chciał nam pokazać, jak bardzo ważne są niektóre schematy działania, Poprzez bardzo, bardzo podobne punkty, tak? I to bardzo fajnie tutaj widać, że w tej książce, że to nie chodzi o tą konkretną rzecz, którą on chce nam przekazać, tylko o taki ogólny schemat działania, schemat rozumowania w ogóle, nie? Że na czym się powinniśmy skupiać, mhm. co powinniśmy odpuszczać, na czym się skoncentrować, co, co gdzieś tam sobie zostawić na później albo w ogóle odrzucić.
1: Chociaż ja no, uważam, że mógłoby być tych punktów mniej. To by po wyszło, wiesz, książka na pół godziny. Tak wiem, to by wyszło mniej stron. To się też zgadza, bo wyszłoby tych stron 90. Chociaż jak popatrzysz na książki, które były pisane w XIX, w XVIII wieku, to tam nie marnowano papieru. No bo go nie, bo nie było. Papier był dro- tak, był drogi. Eee, I pisano oszczędnie i bardzo treściwie. I to mi się też jakoś tak bardzo podoba. I eee, Ta książka też mi się z tego powodu podoba, że jest taka krótka i treściwa, ale mogła na przykład nie być Jednej z tych metod, na przykład zasady Pareto, mogło nie być, a mogły być zasada trzech zadań, albo na odwrót, byłaby zasada Pareto, no to wtedy po co zasada trzech zadań? Ale może, tak jak ty mówisz, tak w tej matematyce, zróbmy więcej ćwiczeń, to to będziemy bardziej przygotowani.
0: Jeżeli Brian by zrobił mniej punktów, to wyszłby mu 7 nowych kus skutecznego działania, prawda? Tak, możliwe, Nie
1: się tego. Tak, i plagiat gotowy.
0: Więc y, tutaj w, nie mam tego, co mnie razi w tej książce, ale mam kilka rzeczy, które mi się podobały. Otóż jest to, pomimo wielu, 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 punktów, no to jest to cały czas krótka instrukcja produktywności. Prawda? Naprawdę. To jest, z tą tak. książką na dwa wieczory, y, możesz się w dwa wieczory przeczytać i później przez lata wdrażać.
1: Ja bym nawet powiedział, że jeżeli nie wiesz, od czego zacząć przygodę z produktywnością, to zacznij od zjedz te żaby, bo to jest takie małe kompendium, które na sam początek możecie w ten świat wprowadzić i ułatwić planowanie.
0: A Piotr, jak my chyba nie powiedzieliśmy, o co w ogóle chodzi w tytule tego, tej książki, prawda? No bo zjedz tę żabę, co, co, Ta, co tu ma być? to są powiedzieć? No co z tym salami ma się zjeść tą żabę, czy, czy jak? Z serem szwajcarskim. Ta żaba to jest to Ta. nasze najważniejsze, główne, e, najtrudniejsze zadanie, które mamy do wykonania. I w całej książce chodzi o to, abyśmy tą żabę zjadali. Wcześniej rano, czyli przystępowali do tych naszych najważniejszych zadań, najtrudniejszych zadań jak najwcześniej rano, wręcz robili je na samym początku, jako pierwsze, po to, żeby, no żeby iść do przodu z naszym ważnym zadaniem, z tym, co dla nas ważne. Więc te pozostałe punkty, te 21 punktów, metod, to one opisują dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, i jakby zawierają się w tej metodzie, zjedz tę żabę. I co, Piotra, idę dalej z tym, co mi się podobało, że tutaj w tej książce jest takie bardzo silny nacisk na konsekwencje, żeby być konsekwentnym w swoich działaniach. To jest coś, co ze mną bardzo rezonuje, bo bo ja wiem, że na tym muszę się jeszcze bardziej skupiać, żeby być konsekwentnym. Więc to mi się też podobało tutaj, że on tak bardzo magluje to, że bądź konsekwentny w swoich działaniach, rób te rzeczy ważne, zostaw te rzeczy mniej ważne, motywuj się, koncentruj się, skupiaj się i tak dalej. Więc to mi się bardzo też podobało, bardzo doceniam to, że Brian tutaj taką pracę wykonał, żeby, żeby nauczyć ludzi tej konsekwencji. No i mimo wszystko, mimo punktów, które są do siebie podobne, podobało mi się to, że nie ma takiego lania wody w tej książce. W sensie wiele, że te punkty nie są jakieś bardzo obszerne. Nie czyta się tego godzinami każdego punktu. Tak jak w wielu pozycjach tak. jest, prawda? Że masz punkt i czytasz dwie godziny, że tak trzeba być skupiony, no bo skupienie to jest takie, takie i takie, a siedem przykładów później, no to masz znowu powtórzenie, że. że...
1: Tak. A Jenny tak się skupia, a Brian tak, a tak. Stefani to jeszcze inaczej. Nie ma nie ma tego tutaj. Po prostu są, tu jest, nie, ja, nie. jak
0: zacząłem zaznaczać fragmenty do swojego, do Everna- które wrzucam do Evernota później, fragmenty z tej książki, no to tak złapałem się na tym, że zaznaczałem 80% tej książki. No mówię, kurczę, to jest bez sensu. Tak. Po, po prostu wrzucę książkę do Evernota i będę miał streszczenie jej. Więc, więc nie ma tego lania wody, nie ma takich rzeczy, które można z tej książki wyrzucić. No więc, więc to są rzeczy, które mi się podobały. No i teraz co, Piotrek? Mamy godzinę już naszego nagrania. I co my mamy teraz tak zrobić? To już jest drugi odcinek, który rozciągamy ten nasz temat już na, na drugi odcinek, i wygląda na to, że chyba musimy Ej, się. I rozciągniemy
1: go na trzeci. No,
0: rozciągnąć się na trzeci, prawda? No, chyba nie mamy wyjścia, no bo nie tak. możemy teraz 12-tygodniowego roku drugiej najważniejszej książki, o której mieliśmy dzisiaj rozmawiać, bardzo ważnej książki, nie możemy jej omówić w trzy minuty, chyba że masz jakieś takie
1: no krótkie streszczenie. Nie, nie mam takiego patentu. <laughs> nie tak, to. mam takie streszczenie. streszczenie. mam, mam. Osiągnij więcej w 12 tygodni niż inni w 12 miesięcy.
0: No, dziękujemy. Koniec podcastu i zapraszamy Dzień. do innego zupełnie tematu, tak? Tak, nie. Tak,
1: to w następnym odcinku będzie o 12-tygodniowym roku. Autorstwa Briana Morana i Michaela Langtona.
0: To jest bardzo ważna książka, która okazała się dla mnie no, pewnie jedną z ważniejszych książek jakby w, w, spośród tych, które czytałem dotyczących rozwoju osobistego. Ale o tym sobie powiemy, tak jak powiedzieli, za tydzień. Czyli co nas zostało tak teraz, jest... Piotr? Chyba musimy odesłać naszych słuchaczy jeszcze może do jakiegoś artykułu, który napisaliśmy? masz coś takiego, o czym chciałbyś napisać i nie mów mi, że znowu będzie o porządkach.
1: Nie, no właśnie znaczy chciałem opow- o porządkach opowiedzieć, bo na razie piszę cały czas o tych porządkach. No
0: wiem, wiem. To... Już widziałem, okay, że jesteśmy wiem,
1: tak. w ostatnich pokojach, tak? Najważniejszych. Widziałem na tak, tak, salon już, już, po drodze. już kończymy. Tak, tutaj kończymy już powoli. Jest dziesiąta część, i zostały jeszcze dwie. Tutaj jest salon za nami, kuchnia była przedpokój, pokój, więc po kolei przeszliśmy całe mieszkanie, przechodzimy. Czeka nas jeszcze pokój dziecięcy i, i garaż piwnica. To, to też takie fajne wyzwania. Więc jeżeli lubisz porządki, to to jest cała kategoria. Teraz u mnie na blogu na ten temat. A jeżeli nie interesują Cię słuchaczu porządki, to też że znajdziesz coś między 300 artykułami, które do tej pory napisałem i <śmiech> opublikowałem na blogu. Ja oczywiście żartowałem z tym, żeby już nie było porządków.
0: Wiedziałem, <śmiech> że będzie artykuł o porządkach. Nie martw się. Chciałem się zapytać, czy czytałeś, <śmiech> dzisiaj tak książkowo jest bardzo, czy czytałeś może książkę Magia sprzątania, Marikondo?
1: Nie, ale chciałbym przeczytać. Wiem, że ty chyba czytałeś tę książkę. Tak, bardzo światłem.
0: mi się też podobała. Zresztą jak każda książka, już o tym mówiłem dzisiaj, ale bardzo mi się podobała, bardzo fajnie się czytało. Marii ma bardzo fajny język.
1: Mhm. No,
0: Jest to trochę książka o porządkach właśnie.
1: Bo to na... sobie pomyślałem, tak. że moglibyśmy zrobić odcinek o książkach, których, które nam się nie podobały. Uff,
0: to ja chyba będę milczał. O. Ciężko by mi było znaleźć taką książkę, która mi się nie podobała. Tak.
1: Wiesz, bo jak... No Ja niestety trafiłem w dwie albo trzy takie. I przeczytałeś całe, tak? <laughs> Niestety przeczytałem całe. Okej.
0: Okay. No to ja może bym znalazł kilka takich pozycji, ale to ja ich nie, nie, nie dokończyłem. Porzuciłeś się. Nie tak, tak. Ta,
1: tak. Ta. To nawet Ech. chyba rozsądniejsze podejście jest. Ale powiedz, co u ciebie. co Czym ty możesz się pokazać?
0: Okej, okay, to ja mam artykuł pod tytułem Granice, które uwalniają, w którym opowiadam o tym, jak ograniczenia, takie ograniczenia, które wynikają trochę z tego, że sam sobie je nadaje albo że jeszcze lepiej jest, gdy ktoś mi je nadaje, jak bardzo mi pomagają i uwalniają mnie, co jest takie trochę może dziwne, no bo wydaje się, że coś granice, ograniczenia powinny blokować, a mi pomagają właśnie się uwolnić. Więc napisałem o tym artykuł i, i, i chciałbym was bardzo do niego odesłać w dzisiejszym odcinku. Także Piotrek, tytuł kolejnego odcinka znamy, temat kolejnego odcinka tak znamy, tak? Znamy. Super. Będziemy mówić o 12-tygodniowym roku, o planowaniu w tym, w tym takim trybie 12-tygodniowym, co jest bardzo fajnym tematem. I chyba się musimy już na dzisiaj pożegnać, prawda? Tak, na dzisiaj się pożegnamy. Także dziękuję Ci bardzo za ten odcinek, za tutaj przejście przez wszystkie 21 metod Briana Tracy. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do przeczytania mimo wszystko książki z żabę Briana Tracy, no bo to, o czym tutaj powiedzieliśmy, to jest taki skrót bardzo duży skrót, ale Brian bardzo fajnie to opisuje i warto tą książkę znać, warto ją przeczytać, chociażby po to, żeby znaleźć tą swoją przynajmniej jedną ulubioną metodę, którą będziemy się kierować w życiu. Także Piotrek, dzięki Ci za przejście przez to wszystko. Dzięki Grzegorz. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.